0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다 여러분 오늘은 별탈 없이 편안하게 보내고 계신가요? 어제는 진짜 여러 차례 가슴을 쓸어내렸죠 영종대교 106중 추돌사고 또 신축체육관 지붕이 마치 폭격을 맞은 것처럼 내려앉아버렸습니다 안개 낀날 100명당 사망자 수인 치사율은 비오는 날에 2배, 눈 오는 날에 3배라고 하죠 안개끼리 눈길이나 빗길보다더 위험하다는 얘기인데 짙은 안개 속에서 운전자들이 안전거리를 확보하지 않고 앞차를 바짝 따라간 점또 안전시설이 충분히 갖춰져 있지 않았던 것이 대형 사고의 원인으로 지적됐습니다. 그리고 이제 안전의식 못지않게 더 중요한 거는 날씨에 따른 경보, 교통을 좀 적절히 통제하는 시스템의 확보가 아닌가 싶습니다. 잠시 후 핫클릭 이슈, 서랑설레 시간에 자세한 얘기 나눠보도록 하고요. 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는 트렌드 차이나 중국이 보인다와 또 빅데이터는 승부사가 준비되어 있습니다. 방송 중에 문자, 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730 자, 샵 굿즈의 성공입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. KBS 라디오 어플리케이션 KONG 콩을 다운 받으셔서 문자 참여하실 수 있습니다. 핫 클릭 이슈, 설왕 설레. 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 위키프레스의 정영진 편집장 모셨습니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 정영진입니다. 자 지금 온라인을 좀 뜨겁게 달고 구 있는 이슈들 뭔가요?
1: 네, 조금 전 말씀하셨던 뭐 사당 종합체육관 붕괴 네. 그리고 부장 판사 댓글이라는 키워드도 있고요. 네. 또 이완구 여론조사 야당에서 뭐 이완구 후보자에 대한 여론 조사를 했는데 뭐 부정적인 게 굉장히 높았다. 음, 뭐 이런 이제 발표가 네. 좀 있었고요. 어이 관련해서 뭐 청문회 증인도 역시 지금 키워드 상위에 올라와 있습니다. 이 탁재훈 씨가 지금 이혼 소송 중인데 그 관련 키워드도 상위에 랭크돼 있고요. 영종대교 교통사고, 그리고 조현아 반성문. 네. 전 대한항공 부사장이죠. 조현아 네. 씨가 재판부에 뭐 여섯 번이나 반성문을 네. 냈다는 뭐 이런 것도 역시, 키워드 중심에 있습니다.
0: 네. 어제 아무래도 그 106중 추돌사고로 이제 많이들 놀라셨고 여기에 대한 얘기가 좀 뜨거울 것 같은데 어떤 네. 언급들이 있어요?
1: 어제 오전 9시 45분경이었죠. 네. 인천공항으로 이어지는 그 영종대교에서 무려 106대 차량이 차례로 앞차를 들이받는 이런 사고가 있었는데 워낙 음. 그 시계 자체가 안 좋았다고 합니다. 안개가 아주 짙어서 뭐 10m 앞도 잘 보이지 않았을 그런 수준이었다고 하죠. 차라리 이게 또 계속 짙은 안개였으면 그나마 사고가 좀 피해가 덜했을 텐데 네. 안개가 있다가 없다가는 하 바람에 아, 네, 감사도... 안개가 좀 없는 네. 구간에선는 속도를 내다가 네. 이번에 그 버스도 뭐 100km 시속 100km 가까이 속도를 냈다는 아, 네. 이런 보도도 나오던데 그렇게 갑자기 이제 시야가 뚫렸다가 가려지니까 네. 오히려 사고가 좀더 심했던 이런 상황이었다고 합니다. 단일 사고로는 가장 큰 규모 교통사고로 볼 수가 있죠. 그만큼 버즈량도 적지가 않았는데. 뉴스 댓글로는 9,321건의 댓글이 생산이 됐고요. SNS상에서는 1 1 0 0여 건. 그게 어제와 오늘 아침 9시까지 수집된 양입니다. 네. 이 영종대교와 관련해서 가장 많이 등장한 단어들을 좀 살펴보니까 뭐 예를 들면 인천이나 사망 사고 이런 이제 기본적인 단어들 제외하고요. 가시라는 말이 가장 자주 등장했습니다. 네, 네 가시거리
0: 그러니까, 그렇습니다. 네 예.
1: 짧은 가시거리 때문에 사고 네. 원인이 이제 컸다 이렇게 이제 판단을 많이 하시는 걸로 보이고요. 네. 다음으로는 뭐 인천공항 목격자 부상 어. 아수라장. 뭐 이런 단어들이 이제 빈도수 상위를 네. 기록했습니다. 이게
0: 블랙박스에서 수거된 화면들 보니까 진짜 정말 아수라장이더라고요. 그렇습니다. 예, 예. 네. 지옥 같은 그런 모습들을 확인했는데, 네. 특히
1: 뭐그 요즘은 SNS가 아주 활발하게 또 이용이 되잖아요. 네. 어 그러면서 2010년 거의 그때를 기점으로 그 이후로는 언론사 속보보다 사람들의 SNS가 훨씬 빠른 경우가 아, 좀 네. 많거든요. 이번에도 사고 13분 만에 SNS를 통해서 사고 소식이 전해졌는데 이런 것들도 좀잘 활용하면 이렇게 좀 길게 이어지는 최악의 교통사고는 좀 막을 수 있지 않을까 그렇죠. 생각이 듭니다.
0: 그렇죠. 네. 실제로 이제 교통사고를 줄이고 또 피해를 그렇구나. 최소화하기 위해, 위한 노력들 세계 각국이 이제 열심히 하고 있는데 이 가운데 빅데이터가 활용되는 경우도 있죠. 그렇습니다. 네. 어,
1: 좀 재밌는 통계 하나 먼저 소개를 해드리면 우리는요 네. 80년을 산다고 가정을 할때 대략 6년 정도를 이동을 한답니다. 아, 네네. 그러니까 25년은 잠자는데 네. 쓰고 어... 노동에 한 15년 쓰고 네. 미디어 이용, 그러니까 TV를 본다거나 뭐 이런 거할때 6년을 쓰고요. 네. 또 이동하는데 6년을 어, 쓴다는 재밌네요. 거예요. 재밌네요. 네, 그니까 6년 동안은 계속 이동만 하는 거죠 우리가. <웃음> 네네. 아, 그러니 이제 이 이동하는데 어느 정도 좀 안전을 분명히 우리가 기해야 되는 건 맞는 것 같고요. 그래서 유럽과 미국, 뭐, 여러 사례들이 있습니다만, 특히 이제, 우리랑 그래도 도로 환경이 많이 비슷한, 그러니까 미국 같은 경우는 워낙 도로가 좀 길고, 네. 우리랑은 좀 차이가 많이 있죠. 그러다 보니까 이제 우리랑 조금 그, 안전에 신경 쓰는 체계 자체가 좀 다른데, 일본은 도로 곳곳에 그, 지능형 교통체계라고 해서, 네. ITS 스팟이라는 장치가 있습니다. 이게 뭐냐면 우리의 그 하이패스랑 약간 시스템 이 비슷한데 그러니까 하이패스는 하이패스 단말기가 차량 안에 장착이 돼 있고 네. 이게 이제 특정 지점을 지나갈 때 요금이 딱 계산이 되잖아요. 네네. 근데 이런 것들이 도로 곳곳에 있으면서 어, 이 차량이 어디에서 급정거를 많이 했는지 어... 어디에서 속도를 어느 정도를 냈는지를 네. 어, 순간순간 계속 어, 이 정보를 받아들이는 겁니다. 네. 그러면 어, 그 정보는 중앙의 어떤 그 컴퓨터로 다또 모아지게 되고요. 그럼 이제 어느 지역에서 차량들이 급정거를 많이 했는지 급정거를 아, 많이 했다고 네네. 한다면 분명히 그 지역이 좀 위험 위험
0: 사고 다발 그렇죠. 지구 예그 그렇게 지역이니까. 이제 가능성이 네.
1: 높다고 판단을 하는 것이고 네. 그랬을 때 과연 그 지역의 문제가 뭔지 뭐 차선이 잘안 보이는지 뭐 음. 어떤 뭐 이제 어 건널목 같은 게좀 위치가 좀 조절이 돼야 되는지 이런 네. 것들을 이제, 어, 할 수가 있는 것이죠. 네. 어 그리고 조금 더 나아가서는 어느 사거리에서 예를 들면 사고가 발생하면 네. 해당 지역을 향해서 가고 있는 반경 1km 이내의 차량 속그 단말기가 경고음을 또 냅니다. 네, 네. 예, 이러면 아무래도 이번 사고 같은 경우에 앞에 사고가 났는지는 아, 그렇죠. 모를 텐데 네, 네. 이런 게 굉장히 이제 도움이 될수 있을 것 같고요. 그게 좀 아쉬워요.
0: 분명히 앞에서 이제 몇번 추돌사고가 있으면 멈췄어야 되는데 네. 어떻게 106. 중 추돌 사고까지 그렇습니다. 이어졌는지. 네, 네. 네,
1: 그리고 또 이제 가끔은 네. 인적 아주 드문 곳에서 대형 사고가 날수 있잖아요. 네. 이렇게 되면 사고 당사자들 의식이 없을 수 있거든요. 그렇죠. 그때 당연히 이제 신고도 못 하니까 피해가 더 커질 수 있는데 네. 어, 이때 차량에 장착된 그 단말기가 119 같은 응급 구조 센터에 자동으로 신호를 보냅니다. 네. 또 GPS 정보도 보내서 어느 위치인가를 알려 주고요. 그러면 바로 구급대가 빠르게 출동을 하는 뭐 우리나라도 이미 그 교통사고 지도 같은 건 작성을 해놓고 점점 데이터를 이용해서 이 사고를 줄이려는 노력들 하고 있는데 이런 그 정보를 잘 활용을 한다면 네. 아마도 사고 피해를 좀 줄일 수 있지 않을까 생각이 됩니다.
0: 네. 빅데이터를 통한 교통안전 이것도 살펴봤고요. 네. 좀 많은 분들이 또좀 경악했던 사건이 바로 지금 현직 부장판사죠. 네. 네. 정치 편향적인 악성 댓글을 그것뭐 한두 개가 아니라 정말 수천 개나 작성을 했다면서요. 네.
1: 예. 악플 다는 사람들, 뭐 집에서 맨날 컴퓨터만 네. 하는 사람인 줄 알았더니. 네. 수천
0: 개가 아니라 만개이른다 그러네요. 그렇습니다. <웃음> 네. 뭐 9,500개 네, 네, 정도를
1: 네. 지금 작성한 걸로 알려지고 있고요. 어, 어떤
0: 글들을 주로 남겼어요? 그
1: 글들을 보니까 이게 네. 정말 이분이 단게 맞을까 싶을 정도로 상식 이하의 글들이 많은데 네. 예를 들면 특정 지역을 아주 비하하는 아. 어 이런 글이 있습니다. 전라도에서 시민의 상식이란 새누리당에 대한 혐오감이다. 이런 댓글이라든지 아, 네. 아니면 뭐어 이명박 정부 시절 그 비비케 사건에 대해서 네티즌들이 비난의 댓글을 달았을 때그 네. 아래에 어, 이런 거 보면 박통 전통 그러니까 박 정희 전 대통령 얘기죠. 네. 또 전두환 전 대통령 얘기. 군부 독재 시절에 네. 물고문, 전기 고문했던 게 역시 좋았던 듯 싶다. 아, 저
0: 지금 얘기 듣는 약간 소름이 끼치는데 어떻게 이렇게 판사라는 분이 아름이 사회 지성인으로 우리가 네. 알고 있는데 이런 글들을 남길 수 있을까요? 좋습니다.
1: 어. 그래서 뭐 촛불주의 집회 참가자들도 네. 뭐 촛불 폭도로 지칭하는 등 하여튼 아유, 아주 저열한 표현까지 그렇네요. 남발을 했는데. 그좀
0: 저질스럽네요. <웃음>
1: 네. 네. 그래서 이 부장 판사에 관련된 뉴스가 나오자 이 해당 기사 한 곳에서만도 4천여 개 이상 댓글이 달릴 만큼 이슈가 되고 있고요. 네. 해당 댓글을 좀 살펴보니까 끔찍, 뭐 편향, 극우, 한쪽, 숙청, 뭐 편견, 네. 일배, 에, 자질, 저열, 부끄럽다, 음. 물고문 이런 등의 단어들 아주 부정적인 단어들이 많이 등장하고 있거든요. 글쎄요, 뭐 해당 부장 판사가 해명을 하긴 했는데. 네. 자기 댓글은 맞다 이렇게 확인을 하면서도 그렇게 심한 표현이 아닌 것 같다는 해명을 하면서 다시 한번 또 이슈 <웃음> 논란이 되, 되고 있습니다.
0: 역까지 그원문 소개해 주신 것만으로도 이렇게 굉장히 기분이 안 좋은데 이거를 심각하다고 생각 안 한다는 것도 참 <웃음> 그렇네요. 이 판사라는 건 항상 그 공정한 시각을 갖고 있어야 되는 <웃음> 네. 또 중요한 자리인데 말이죠. 혹시 지역별로 이번 이슈에 대한 찬반 혹은 뭐 관심도를 좀 살펴볼 수 있을까요? 네,
1: 빅데이터 분석에서 지역별 분석이 상당히 요즘 그 각광을 좀 받고 있습니다. 네. 아, 기업들 같은 경우도 어느지 지역에도 광고를 해야 되는지 이런 것들도 이제 판단할 수 있기 때문인데, 이제 스마트폰을 사용하시는 분들은 어떤 어플들 처음 설치할 때 위치 정보 제공하겠느냐 이런 질문들에 이제 체크를 하기도 하고 안 하시기도 하는데 이런 그 SNS 상에서도 이 체크를 하신 분들은 자신이 어디에서 글을 올리는지가 이제 통계적으로 잡히게 되거든요. 그래서. 어느 지역에서 이 부장판사에 대한 뭐 언급이 많았는지 이걸 좀알 수가 있는데 보통 저희가 반경 15km 정도까지 계산을 합니다. 네. 대체로 뭐큰구 혹은 뭐시 정도 사이즈가 되는 이 정도 지역을 우리가 이제 구분할 수가 있고요. 또 포털 사이트에서도 접속자 IP 등을 통해서 어느 지역 분들이 이 뉴스를 클릭 많이 했는지 이런 정도 이제 분석을 하고요. 네. 부장판사, 어, 풀 부장판사 일명 악풀 부장판사와 네. 관련된 소셜 데이터 가장 많이 검색된 지역은 서울 노원구로 지금 조사가 됐고요. 네. 다음으로는 강남구 종로 이렇게 순으로 나타났습니다. 어, 이렇게
0: 뭐 인구가 많은 어떤 그런 특징을 갖고 있는 건가요? 네, 네 맞습니다. 네, 네. 사실
1: 이제 인구 밀도가 좀 높은 네. 지역이고요. 또 젊은층이 대체로 많이 아, 사는 네, 네. 지역이 이제 이런 그 절대 수치 자체가 조금 높은 편 높은 그 경향은 나타나고 있습니다. 그렇겠죠. 또 네. 다른 지역을 살펴보면 뭐 부산 그리고 수원 천안, 대구, 이런 순으로 나타났거든요. 네. 역시 뭐 말씀드린 것처럼 그 인구 밀도가 좀 높은 지역들이고요. 네. 또 젊은 분들이 많이 사는 지역이고요. 다만 이제, 에 이런 그 수치 자체가 그렇게 크지는 않습니다. 아직까지는 말이죠. 네. 그래서 이게 지역적 특성이다. 혹은 뭐이 지역의 여론을 대표한다. 이렇게 말씀드리긴 좀 어려울 것 같고요. 앞으로 더 많은 이용자들이 SNS 등을 더 많이 활발하게 이용하다 보면 네. 아마 좀 지역별로도 유의미한 에, 결과들을 우리가 좀 분석할 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 네. 아까 정영진 편집점께서 이제 일본의 어떤 그 교통 그 네. 시스템 말씀해 주셨는데 4431 뒷번호 쓰시는 분께서 경기도 이천에서 서울로 출퇴근을 합니다. 이천이 안개가 자주 끼는 지역인데 어떨 땐 무섭기까지 할 때가 있어요. 이번 영종도 사고를 계기로 일본처럼 무인 안전체계를 도입하는 것도 필요하다고 봅니다. 네. 수도권 외곽은 대형 차량이 많아 더더욱 위험합니다. 심서 의견 보내주셨습니다. 음. 였습니다. 네. 특히 이제
1: 날씨 데이터랑 네. 잘또 연결한다면 그렇죠. 좋은 결과가 나올 것 같습니다.
0: 네, 오늘 좋은 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 위키프레스의 정영진 편집장이었습니다.
1: 트렌드 차이나 중국이 보인다
2: 중국
0: 시장의 한 이슈와 트렌드를 분석해 보는 시간 트렌드 차이나 중국이 보인다 자 경성대학교 중국통상학과 곽복선 교수님과 함께하겠습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 네.
0: 자이 시간에 연령별 성별 이제 소비 트렌드와 투자 전략 분석해 보고 있는데요 오늘은 좀또 어떤 계층으로 가볼까요 교수님.
2: 어, 오늘은 그 우리나라도 마찬가지로 이제 빠른 속도로 늘어나고 있는데요. 네. 어떤 계층일까요? 중국 그 노인들에 대해서 요즘
0: 약간 회색 경고라는 이제 단어들이 유행하고 있잖아요. 아. 노년층 이런데.
2: 그런데 그러니까 시장의 네. 입장에서는 이제 보통 그 실버 세대 네. 또는 실버 시장 네. 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 저희가 이제 실버 시장에 대해서 한번 알아봤으면 그럽니다.
0: 네. 뭐 우리나라도 이제 노령 인구가 급증한다는 말씀 앞서 하셨지만 중국 같은 경우에는 뭐 실버 세대를 위한 마케팅 전략들에 대해서 조금 이렇 뭐 집중하고 있는 추세인가요? 아
2: 그렇습니다. 이제 중국에도 네. 재미난 용어가 하나 있는데요. 네. 아, 우리나라에서는 그냥 실버 뭐 마켓, 뭐 실버 세대 이렇게 얘기하지만 아, 중국에서는 그걸 은발 경제라고 합니다. 아 은발,
0: 은발. 네, 네. 네 저희
2: 은발 그러면 이제 금박도로 시죠. <웃음> 네, 네. 그래서 이제 중국 발음은 인파징지라고 그러는데 네. 그리고 이제 전문 용어가 생겨났다는 것은. 그 시장에 대한 이제 관심이 커지고 있다는 거죠.
0: 네. 그래서
2: 제가 좀 노인 인구에 대해서 조금 좀 소개를 드리면, 아, 사실 우리나라도 고령화 사회 이미 접어 들었는데요. 그렇죠. 네. 아, 중국도 이미 고령화 사회가 되고 있습니다. 왜냐하면 그 65세 이상 인구가 이제 7%가 넘어가면 그걸 이제 고령화 사회라고 그러는데 중국은 이미 2005년부터 그렇게 네. 되고 있습니다. 그런데 놀라운 게 이제 중국은 물론 인구가 많아서 그렇습니다만은 아 60세 이상 인구가 2억 명이 넘어요. 네. 그다음에 65세 이상도 1억 한 4천만 명 정도 됩니다. 그러다 보니까 그 시장이 상당히 커지고 있고 네. 아, 물론 아직은 그 은발 경제가 즉 인파 증지가 아직은 그 본격적이지 않기 때문에 네. 아, 기업들 입장에서는 이제 신규 시장이 생겨난다. 그런 입장에서 지금 진입도 어, 하고 있습니다.
0: 중국도 뭐 일종의 약간 장수국가 쪽으로 분류되나요? 거기는 좀 어떻죠? 우리나라 장수국이라고
2: 좀 필요한... 보기는 아직은 좀먼것 같습니다. 왜냐면 네. 우리나라나 네. 일본 뭐 이런 또 주요 선진국들은 네. 다 평균 수명이 이제 84세 정도 되는데요. 중국은 지금 한 76세 정도 아, 와 있습니다. 그렇군요.
0: 뭐, 시장 규모도 뭐 지금 말씀하신 뭐, 억단위니까 어마어마할 예, 예. 것 같은데 어떤가요? 사실
2: 그 네. 중국 시장을 얘기하다 보면 항상 네. 그 수십조 단위가 왔다, 그러니까 좀 왔다 갔다. 해서. 약간
0: 가늠이 안될 정도로 너무 커요, <웃음> 스케일이. 네. 그렇죠. 예. 네.
2: 그래서 사실 이제 그 은발 경제는 얼마나 될까 이렇게 상당히 궁금했는데 네. 저도 조사를 해보니까 우리나라 돈으로 약한 700조 원 네. 정도 됩니다. 그래서 아마 이게 우리 그 시청, 취자 여러분께서는 좀 이렇게 감이 안 오실 것 같은데요. <웃음> 네. 그냥 우리나라 예산의 한두배 정도 네. 된다고 보시면 되다 그렇죠.
0: 65세 인구가 1억 3800만 명이면 이 정도 네. 되겠네요. 네. 그렇습니다. 1억 네. 한
2: 4천만 명 되니까 그렇게 되죠. 네. 그래서 사실 그 음발 경제에서 이제 보는 그 여러 가지 이제 시장이 있는데 나눠보면은 이제 노인들이 주로 사용하는 용품들. 그뭐 네. 보청기라든가 이런 것들 있지 않습니까. 그런 이제 노인 용품 시장이 한 70조 원. 그다음 에 이제 노인들만을 위한 이제 의류가 따로 있어요. 네. 그래서 의류 시장이 약한 17조 원 정도 되고 있습니다. 그런데 이게 어느 정도 되는 거냐면 아직은 굉장히 작은 겁니다. 왜냐하면 중국의 네. 전체 소비 규모가 이제 800조에 가깝기 때문에 네. 사실 그 우리나라 돈으로 700조 원이라는 게 이제 별로 그렇게 큰 규모는 아니다. 닙 중국 돈으로 따지면 이제 4조밖에 안 되거든요. 아, 그렇구나. 그러니까 굉장히 네. 작은 거고 네. 실제로 이제 중국의 그 시장 규모가 이제 고그 정도인데, 우리나라는 어느 정도냐? 우리나라는 한 6에서 한 7조 원 규모. 고 네. 그 정도 되고 있습니다. 그러니까. 중국이 상당히 큰 거죠. 우리나라에 네. 한 100배 정도의 규모를
0: 갖고 네. 있습니다. 네. 이 노인, 층의 그러니까 실버 세대들의 어떤 소비 문화라 그러면 뭐 예전에는 우리나라도 그랬잖아요. 될수 있으면 이제 어르신들은 아끼고 필요한 네. 거 사지 네. 않고 네. <웃음> 그래서 네. 어떻게 좀 주목받지 못하는 소비계층이었는데 네. 어떻게 중국은 어떤가요? 이렇게 뭔가 시장규모도 막 커지는 이제 추세라고 하셨는데 네. 네. 뭐좀 특별한 제품들이 인기를 모으는 어떤 그런 특징을 볼수 있나요?
2: 어. 네, 그렇습니다. 네. 중국도 최근에 들어와서 이제 네. 실버 마켓에 대한 중요성이 커지면서 기업들이 거기에 이제 관심을 많이 갖기 시작했어요. 네. 그래서 이제 첫 번째로 지금 많이 떠오르고 있는 게 실버 그 타운을 구성하겠다. 네, 네, 네. 그래서 중국의 이제 유명한 그 건설업체들 이런 데가 뛰어들고 있고요. 요새 이제 좀 인기를 끌고 있는 것은 소위 이제 노화방지죠. 안티에이징 네. 제품들이 유행하고 있습니다. 또한 이제 헬스케어. 아마도 노인네가 다되보면 네. 건강, 이런 걸 챙길 수밖에 없겠죠 네. 또 하나는 이제 우리 노인들도 그렇지만 그쪽 노인들도 주름이 가거나 이런 걸 되게 싫어하기 때문에 네. 그 안티에이징 제품들이 상당히 네. 뜨고 역시 있습니다 역시
0: 우리나라 마찬가지로 이제 본인을 위한 투자에 좀 아낌없는 그런 추세군요 예, 네네, 예. 네. 수, 수치로
2: 좀 말씀드리면 네. 안티에이징 제품만 8조 원 정도 어. 그다음에 헬스케어 시장은 아무래도 좀 크기 때문에 한 20조 원 정도 이렇게
0: 달하고 있습니다 네 자뭐 아무래도 이제 소득 수준이 이제 높아지면 이렇게 어떤 외모나 이런 거에 좀 신경을 많이 쓰게 되고 우리나라 이제 기업들도 이런 좀 이런 면에 좀 치중을 해서 이제 전략을 좀 이렇게 바꿔야 되겠네요 네네. 네네.
2: 사실 그이 실버마켓은 이제 형성되고 있는 시장이어서 그 성공한 기업들이 그렇게 눈에 확 띄게 있지는 않습니다 하지만 이제 우리 기업 중에 상당히 좀 독특한 기업이 하나가 있는데요. 네네. 물론 업체 이름이 소개돼서 어떤지 모르겠습니다만은 그 누가 의료기기라고 네. 이 업체는 이미 한 2000년대 초에 실버 마켓을 목표로 해서 이미 중국 시장에 들어갔습니다 들어와서 네. 그 온열 침대기라고 해서 이제 이렇게 치료를 받고 네. 이제 노인들이 이제 편하게 이제 사용할 수 있는 그런 것들을 생산하고 음. 있는데 이미 벌써 어 연한 2천억 이상씩 팔고 있고요 네. 중국에서요. 그 다음에 이제 대리점이 한 1,400개 정도. 음. 그 그러니까 사실, 어, 그 당시에 우리 다른 업체들은 아, 실버마켓 아직 형성도 안돼 있는데 아, 어떻게 들어가느냐. 네네, 네네. 그런데 이제 누가 의료기기는 좀 생각이 어, 달랐어요.
0: 해안이 있으셨군요. 네, 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 네. 왜냐하면 이제 중국이
2: 고령화된다. 네. 이런 걸 이미 예측을 어. 하고 이제 들어가서 좀 우리나라에서도 잘 팔리고 있으니까. 네. 아, 중국도 이제 소득순이 조금씩 올라가면. 네. 잘 팔리지 않겠냐. 그래서 지금 상당히 음. 성공적인 그런 길을 음. 걸어가고 있습니다.
0: 뭐 소위 뭐 블루오션이라고 봐도 될까요? 아직 많은 어떤 진출한 기업들의 수가 그 네. 그공 수요를 좀 따라가지 못하는 상황인가요? 지금이라도 뭐 늦지 않았다고 봐야 될까요? 아 늦지
2: 않았습니다. 네. 왜냐하면 어, 방금 말씀드렸듯이 이제 떠오르는 시장이라 네. 어, 지금 말씀하신 대로 어, 블루오션이죠. 네. 그래서 우리 기업들이 사실 한국에서 하던 그 방식들. 네. 우리 노인을 대상으로 하, 하던 그런 제품들이나 네. 그런 서비스 이런 것들을 조금 원용해서 음. 중국서 활용하면 충분히 그 시장을 뚫을 어, 수 있습니다. 그러니까
0: 국내 기업들의 중국 진출 가능성 괜찮다고 보시는 건가요, 지금? 아 그렇습니다. <웃음> 네. 왜냐하면 그 누가
2: 우리 기기 사례만 봐도 예. 우리 기업들이 조금만 그차관을 어, 중국 그 실버마켓에 하면 네. 충분히 뚫고 들어갈 수 있죠. 네,
0: 음. 어떤 그 이제 뭐 어떤 소비 계층뿐만 아니라 이렇게 어떤 경제 관계 에 있어서 뭐 FTA나 이제 이런 걸 고려했을 때뭐 약간 중국 시장이 그렇잖아요. 어떤 실패 위험 부담이 크기 때문에 주저하시는 분들 많은데 그런 점에서는 어떨까요? 아 어,
2: 지금 한중 네. FTA가 이제 이미 작년에 타결이 됐고 네. 물론 이제 자세한 내용은 아직 공개가 안 되고 있습니다만은. 그렇죠. 그 중에 하나 저희가 이제 유심히 봐야 될게 뭐가 있냐면 그 건설 시장에 대한 거 문호를 좀 열었어요 음. 중국이요. 네. 그래서 저희 우리나라 기업들이 그 실버 타운 건설 네. 이게 중국에서는 굉장히 큰그 시장입니다. 그래서 네. 실제로 미국이나 오스트레일리아 기업들이 이미 음. 중국 시장에 이 문을 놓화하고 있어요. 네. 근데 이런 상황에서 저희가 FTA가 되면서 우리 기업 입장에서 조금 유리해진 거죠. 아, 외국 그렇군요. 기업들한테는 네. 문을 잘안 열고 있는데 네. 우리 기업한테는 열고 있기 때문에. 아 실버 마켓 쪽에 저희가 좀아저 실버 타운 쪽에 네. 저희가 좀더 신경을 썼습니다. 네.
0: 그러면 이제 뭐 만약 그 장밋빛의 어떤 기대감으로만 들어갈 수는 없는 거잖아요. 그렇습니다. 좀 네. 중국에 진출하고자 하는 이런 기업들이 좀 주목해야 될 부분 또좀 주의해야 될 부분 이런 거 있으면 소개해 주시죠.
2: 아 중국의 그 노인들은 여전히 아직은 이제 소득 수준이 그렇게 높은 수, 단계가 아닙니다. 네. 실제로 이제 소득 수준이 높은 사람들은 지금 현재 40대. 50대 초반들이 이제 소득이 높은 상태인데요. 이 사람들이 이제 본격적으로 노인들이 되는 한 10년 후쯤이 되면 아마 실버 마켓이 아주 본격적으로 커질 겁니다. 그렇기 때문에 지금 단계에서는 우리나라 기업들이 조금, 어, 신중한 스탠스로 이제 진입해 들어가야 되지 않을까, 이렇게 보고 있습니다.
0: 네. 자, 오늘 그 이제 많은 다양한 그 일, 저기 중국의 이제 소비계층 중에서 이제 실버 세대에 대한 얘기 좀 나눠봤습니다. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다, 교수님.
2: 네, 네 감사합니다. 트렌드
0: 차이나 중국에 보인다 경성대학교 중국 통상학과 곽복선 교수와 함께 했습니다.
1: 빅데이터는 승부사.
0: 승부를 가르는 스포츠 빅데이터의 세계로 여러분 안내하겠습니다. 한국 스포츠 과학기술 포럼 사무총장이신 상명대학교 오일영 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 교수님.
3: 네. 안녕하십니까. 네.
0: 자, 오늘은 농구 얘기네요. 예, 네. 그렇죠. 네. 네. 오늘 어떤 얘기 나눠볼까요.
3: 네. 예, 뭐 최근에 이제 창원. lg에 10연승 11연승까지 올라왔는데요. 대기록을 세우겠죠. 창원의 lg 같은 경우에는 작년에 정규리그 우승팀인데 그 당시에도 13연승의 어떤 돌풍을 일으키면서 우승을 만들어냈거든요. 이번에도 이제 기대를 했습니다만 이제 그 어, 원주 동부에게 아깝게도 음. 이제 11연승에서 마감이 됐어요. 네. 그렇지만 상당히 어떤 대단히 잘 싸우고 예, 좋은 어떤 성적을 거두고 있다고 네. 볼수 있습니다.
0: 지난 주에 한 청취자 분께서 창원 LG 세이커스의 10연승의 기록 빅데이터로 좀 풀어봐 달라고 하셨어요. 그래서 이제 오늘 그 얘기를 좀 본격적으로 해볼 텐데 이제 농구가 이제 후반부에 들어서면서 선두권 경쟁이 굉장히 치열한데 어떻게 진행되고 있는지 좀 먼저 좀 총통을 네, 총평을 해주시다면
3: 그렇죠. 네, 아마 그 1위에서 3위까지는 변함 없이 지금 울산 모비스에서. 그 원주 동북까지 이루어지고 있는데요. 네. 예, 지금 이제 창원 LG가 4위를 달리고 있어요. 공정 4위. 근데 상당히 그 이전에 이제 그 선수들이 좀 많이 좀 힘들었었죠. 문태풍 선수라든지 문태종 선수라든지 김영환 선수가 부상으로 해서 팀에 도움이 안 되다 보니까 중하위로 쳐졌었는데, 네. 아, 이 선수들이 부상에서 회복, 저 회복을 하면서 제퍼슨 선수랑 같이 호비 맞으면서 가장 아주 강력한 공격력을 보여주고 있, 있거든요. 그래서 네. 지금은 현재 공격력에서는 1위를 달리면서 1 1일 연승까지 만들고 있어요. 결국 네. 거기에는 감독보다도 선수의 어떤 그 감독이 조련할 수 있는데 한 16, 18가지 패턴을 가지고 만들, 내고 있거든요. 어, 예, 그런 부분에서 본다면은 아마 이 창원 LG의 공격력은 이1 1일 연승을 만드는데 가장 원동력. 감독의 음. 어떤 공격 전술의 어떤 변화 네. 이런 것들을 이제 데이터로 해서 만들어서 예, 꾸준한 훈련을 통해서 만들어갔다는 부분들이 이제 빛이 나고 있다고 볼수 있겠습니다. 승원
0: 그러니까 LG의 연승 기록은 어찌 보면 그빅 데이터를 잘 활용한 전술에 있다 이렇게 분석할 수 있겠네요. 그렇죠. 상대적으로
3: 네. 공격력에 초점을 맞춘 네. 데이터 의 활용이 뛰어난 팁이라고볼수 네. 있습니다. 네,
0: 자 이번 농구 시즌의 돌풍 원주 동부 얘기를 안 했어요. 안할수 없죠. 작년 최하위에서 그렇습니다. 이번 시즌 우승을 다툴 정도로 좋은 경기력을 보여주고 있는데 그 젊은 신세대 감독의 김영만 감독에 대해서 어떻게 생각하시나요? 좀 소개를 해주신다면요. 네,
3: 최근 농구에서 계 상당히 이제 관심의 대상이 되는 감독인데요. 네. 작년 시즌까지 그 원주 동부가 이제 최하위를 달렸어요. 아 이충희 감독이 그 정말 같은 그, 우승의 목적을 두고, 그, 감독직을 맡았었지만은, 네. 이렇다 해서 성적을 못 내고 이어서 이제 김영만 감독이 맡으면서 그 원주동부가 팀 칼라가 상당히 없었는데 새로운 칼라를 만들었어요. 근데 네. 이제 이 김영만 감독의 특징은 뭐냐면 이제 그동안 선수들에 대한 부분들을 그 비정형 데이터로 활용해서 오. 분석을 많이 했던 것 같습니다. 네. 그래서 제가 직접 전화통화도 해보고 그랬었는데요. 네네. 아 선수들의 가장 문제점이 뭐냐 심리적인 부분
0: 어, 심리적으로
3: 많이 위축돼 있다 그러니까 패배 의식에 젖어 있다라는 것을 동기유발을 시켜서 승리에 대한 자신감을 갖도록 유도했다라는 점을 네. 상당히 많이 강조를 했었고요 그다음 에 이제 두 번째로서는 이제 그 김영만 감독이 주장한 것이 이 다른 팀에 비해서 이 데이터를 분석을 해 보니까 네. 워낙이 그 실점 확률이 너무 많았었어요. 네. 그래서 이 실점을 최소화할 수 있는 수비력을 좀 강화시켜야 되겠다. 네. 그래서 이제 수비에서 실점을 최소화할 수 있는 전략을 약3 0 가지를 개발을 했습니다. 물론 음. 데이터에 근거를 해서 그 맞춤식, 상황에 따라서 맞춤식으로 이렇게 만들어졌는데 그런 것을 이제 선수들이 잘 따라 하면서 팀이 상당히 그, 이, 그 상승세에 올라섰고요. 네. 또한 가지는 이제 선수들과의 소통이 상당히 선수들과의 그 소통. 적극적으로 했었죠. 그래서 그게
0: 중요하죠. 그렇습니다. 네, 네. 김주정 선수,
3: 보통 이제 감독들이 지시적이지 않습니까? 네. 너 이렇게 가고 이렇게 움직여 이렇게 했는데 이 김영만 감독은 특히 이제 김주성 선수가 그이 그 원주에서는 상당히 핵심 선수인데 경기 중이거나 훈련 중에 본인이 원하는 걸 감독이 수용을 해서 네. 그 거기에 맞게끔 전술적인 걸 만들어줬다는 라 거죠. 네. 그러니까 선수들이 책임감이 있으니까 더 열심히 음. 뛸 것이고 지난번 경기에서도 보니까 김주성 선수가 상당히 활약이 많았었거든요. 네. 아마 그런 부분에 어떤 책임감도 준다라는 것이 네. 전체적으로 봤을 때 팀이 상승세가 되고 아마도 이 9경기가 남았지만 1위를 넘볼 수 있을 정도의 강력한 팀으로 변화가 돼 있다라는 점. 네. 역시 감독의 이런 데이터 활용이 네. 정말 절실하고 필요하다는 걸 보여주는 예라고 볼수 네. 있습니다.
0: 네. 저희 이제 소제목이 승부를 가르는 스포츠 빅데이터의 세계잖아요. 빅데이터가 그렇습니다. 잘 활용되는 사례였습니다. 그리고 마지막으로 허재 감독의 얘기를 또안할 수가 없는데 전주 KCC 감독을 사퇴했어요. 그 이후에 이제 거취에 대해서 많은 팬들이 좀 궁금해하실 것 같은데 어떤 계획이 있으신지 어. 그분은. 네. 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 그렇습니다.
3: 지난주에 이제 인터넷 검색 순위에서도 뭐 1위까지 올라갈 네. 정도로 많이 관심이 있었지 않습니까? 상당히 우리 농구계에서는 정말 전설이라고 할수 있을 정도로 상당히 그렇죠. 대단한 선수이자 감독이었는데요. 어, kcc 감독을 2005년서부터 맡았었는데 결국은 성적 부진 때문에 이제 물러나게 됐죠. 뭐 본인의 어떤 의지라고는 합니다만은 그동안의 성적을 보면 이번 시즌에서 승률이 32%밖에 는안 돼요. 네네. 예, 그 그만큼 이제 승률에 목말라 있다라는 부분이 팬들이라든가 이제 관계자들한테 상당히 이제 조금 그 기대감에서 벗어나게 됐었고요. 네. 근데 그런 부분들을 본다면은 역시 이 감독은 화려한 선수의 경력이라든가 이런 것도 중요하지만 아, 네. 그 성적으로 어떤 평가를 받는다라는 부분을 얘기할 수 있지 않습니까? 네네. 그런 부분에서 이제 성적이 나지 않으니까 역시 그 허재 감독이나 이충희 감독이나 마찬가지로 네. 감독 직에서 이제 물러나게 됐는데 아마 개인적으로는 이런 기회에 조금 휴식을 취하면서 네. 조금 더 이번 기회에 이런 방송을 좀 듣고 음, 네. 어, 빅데이터를 좀 많이 활용을 하면서 새로운 <웃음> 전략 전술을 가지고 네. 또 조만간 감독으로 또 복귀해야 되지 않을까 이런 네. 생각도 해볼 수가 있을 겁니다.
0: 선수 자체로도 굉장한 데이터를 갖고 있는 분이시잖아요. 그렇습니다. 네,
3: 네. 어, 뭐 선수 시절에 보면은 뭐 네. 가장 중요한 것은 그 허재 감독이 어 통상 선적이
0: 252승에서
3: 네. 이제 그 감독 생활을 할때 통상 감독이 279패 5월 네. 정도로 이제 유지를 했었고요. 네. 그 이제 그 선수 시절에 그 허재 감독에 보면 은 네. 강동희, 김유택, 한기범 네. 이 4인방 트리오가 우리가 네. 잘 기억하지 않습니까? 네. 네. 네, 이럴 때 이제 그 농구 재단, 대잔치에서도 7회 정도 우승할 네. 정도 로 대단한 네. 네. 선수로 했었죠. 오늘은
0: 여기까지 듣겠습니다. 교수님. 상명대학교 오일영 교수와 함께했습니다. 빅데이터로 보는 세상 오늘 시간 마무리하고요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.